0: Cuando soñar deja de ser un momento placentero para transformarse en un plan para encontrar una vida mejor. Miles de niños de nuestra región deben abandonar sus tierras en busca de otras posibilidades, pero muchas veces no llegan a cumplir este objetivo y quedan sumergidos en situaciones violentas, redes de trata o en oficinas burocráticas. Mi derecho a un sueño es una obra de teatro que incluye música, ilustraciones en vivo, danza y actores y nos introduce en un centro de migraciones. Un proyecto que UNICEF le encargó a la UNTREF y que llegó a manos de Matías Irota, quien se convirtió en el autor de esta pieza y hoy está comunicados con nosotros. Buenos días, Matías, Mercedes y Pedro, te saludan.
1: Matías, un placer saludarte. Hola, hola,
2: Mercedes, hola, Pedro,
0: ¿cómo andan?
1: Muy bien. Bien,
0: bienvenido, estás en UNTREF.
1: Eh, Matías, realmente eh, te han dado una tarea difícil ¿no? porque es, es un tema muy sensible que involucra derechos humanos básicos y sobre todo hay niños, niñas y también eh, personas adultas muy sufrientes por su condición de migrantes clandestinos hablamos eh, de Latinoamérica en general pero en Centroamérica particularmente se vive una situación muy delicada al respecto, así que imagino debe haber sido para vos un desafío importante
2: Totalmente. Eh, la verdad que fue fue muy intenso desde, desde lo artístico y desde lo emocional. Eh, porque a medida que me involucramos en, en, en la historia y en el tema, eh, nada, empezaba a conocer realmente cuáles eran las la radiografía de la región y también lo que es ser un migrante. O sea, yo vengo de una familia de inmigrantes que vinieron antes y después de la Segunda Guerra Mundial... Eh, Acá, y si bien no lo vivía en carne propia, sí escuché de primera mano las historias. Uh -huh. Y acá, en este caso, era acceder a otra realidad en otro siglo, pero siempre la misma necesidad escapar de un lugar para estar mejor y en el medio atravesar un montón de obstáculos, sí. de dificultades y... Y nada, de tragedias, lamentablemente.
1: Eh, esa suele ser eh, la idea primaria, no el sueño que se tiene de, de ir hacia un lugar mejor, pero muchas veces en ese camino suf se sufren cosas eh, que ni aún en el lugar de origen eh, se vivía semejante hostilidad.
2: Totalmente. En este caso, cuando empecé, yo trabajé el guión sobre, no la trabajé de cero, de la nada, eh, UNICEF nos mandó un informe eh, que, que ellos a nivel global, eh, que presentaban ese año, que fue en el 2015, y nosotros lo recibimos en el 2016. Que tenía datos y que sobre todo eh, hacía referencia a eh, la situación en América Central, porque si bien hay migraciones, tenemos en África que van hacia, hacia Europa, en el Mediterráneo, está la situación también en Medio Oriente, en Siria y en Irak, que generó una ola de tirantes grandes. Sí. La Oficina de América Latina y el Caribe, eh, su informe se centraba en América Central y especialmente en lo que ellos denominan el Triángulo Norte, que son Guatemala, Honduras y El Salvador. Uh -huh. eh, son los países clave en esta situación porque son los más vulnerables por diferentes razones y son los que, de, un, de, de una manera u otra, obligan a un montón de gente a migrar que migra eh, mirando hacia el norte. Migra claro. hace muchos kilómetros uh -huh. para tratar de cruzar la frontera de sus pequeños países, después de México y finalmente de Estados Unidos o de Canadá.
3: Uh -huh.
0: Y una de las, o sea, la población en este caso en la cual se centraba el informe, por supuesto del UNICEF, es la infancia, es la niñez, son aquellos Totalmente. menores de 18 años. ¿Cómo fue esa investigación y a vos qué te impactó sobre todo, cómo te sentiste en relación a la construcción de esta obra?
2: Mira, dentro de ese informe donde se apoya el guión que, que representa tres historias o sea, eh, la obra eh, sitúa digamos, eh, sitúa el espectador en un centro de migración de frontera sin declarar si es de, de qué país es eh, y y lo que plantea son tres historias. Es de una nena que tiene eh, cuatro años, entre tres y cuatro años, que sale de Honduras, de una situación de, de indigencia. Eso es lo que empuja a su familia, que es su madre y su hermano. No el, el hermano de ella, sino el hermano de la madre, o sea, el tío de la nena y, y la madre de la nena, eh, que no tiene nada y que migran hacia el norte. Después te representa la historia de un eh, de un nene en edad escolar de unos diez 10 años más o menos, eh, que el padre y él deben migrar porque las maras eh, primero trataron de reclutarlo a él eh, en, la, en la cancha de fútbol de la escuela, uh -huh. que eso es algo muy común en El Salvador. Las maras eh, no le dan a elegir a los chicos, los reclutan cuando son muy chicos uh -huh. y, y si se van o se van con ellos o si no se van con ellos, asumen que se van ahí con, con la mara de enfrente, con la mara rival y los matan, o matan a su familia también. Eh, entonces lo que se representa en ese en esa historia es un padre con su hijo que deben dejar atrás de hecho muere la madre en una de las escenas eh, y eso es lo que los obliga a a, migrar, a escapar de la violencia uh -huh. y la última historia es un nene que viaja solo porque parte de la radiografía que nos presentaba Unicef y que también quería representar es que no solamente hay familias que viajan con nenes de diferentes edades eh, y hacen este trayecto. También existen niños no acompañados, así uh -huh. los denominan, que, que van solos. Van, hacen kilómetros y kilómetros. Y vamos a hablar de rangos de edades que ¿no? van desde los 7, 8 hasta los 16, 17. Que siguen siendo menores de edad. Uh -huh. eh, en este caso es un chico de Guatemala que va a reencontrarse con su madre que está del otro lado de la frontera y que le mandó dinero uh -huh. para pagarle a los coyotes. Son estas mafias que acompañan a los, a los migrantes y les dan dos o tres oportunidades para cruzar la frontera con el dinero que pagan, porque muchas veces es todo lo que tienen, ¿no? Estamos
1: hablando claro. de 7.000 o 9.000 dólares por uh -huh. cabeza. Claro. Eh, bueno, son historias estremecedoras, imagino que para vos como autor debe haber sido difícil pasar todo eso por el cuerpo, sobre todo cuando a fin de cuentas es imposible imaginarse corporalmente lo que debe ser esa situación para alguien que no la vivió.
2: Totalmente, mira, yo soy papá de dos niños de uno de cuatro y de ocho años, los dos son varones, pero por ejemplo, solamente leer eh, en un informe de que hay chicas eh, de entre 10 a 13 años que toman anticonceptivos para, para como, modo, como método preventivo, eh, para porque asumen que van a ser violadas y, mira, y se lo dan las madres, de manera, eh, ya psicológicamente no hay manera de que no las marque a, a, a los chicos en este proyecto. Mm. Eso es, lamentablemente, eh, lo, lo, lo que se dice. Muchos chicos también quedan están huérfanos en el camino, tienen que adaptarse claro. a la situación, eh, caen en series de tratas de personas. Uh -huh.
0: Y son situaciones que a vos, bueno, informes que a vos te acercaron para construir esta obra de teatro, Mi Derecho a un Sueño, que incorpora uh -huh. distintas, distintas disciplinas. Contanos porque además es una experiencia inmersiva, no es una obra de teatro habitual con la cuarta pared como lo conocemos, es una obra inmersiva. Contanos cómo es la experiencia de transitar por este centro de migraciones.
2: Bien, sí. Eh, UNICEF no, no, lo que quería, lo que planteaba de entrada a la, la consigna era que querían que, que haya diferentes expresiones artísticas, y uh -huh. era lo que ustedes mencionaron antes. Danza contemporánea, querían que haya música en vivo, lo tenían a Miguel Reyes, el ilustrador, que también ilustra los diarios de Latinoamérica,
3: uh -huh.
2: que ya había ilustrado, ya trabajaba con UNICEF y había ilustrado seis compromisos para los niños migrantes, había hecho unas ilustraciones a color estaban muy buenas y querían incluirlo también eso. Uh -huh. eh, y, y bueno, también querían actores sí. querían representar esta, esta, esta situación, digamos. Y. Lo que salió y que la verdad es que está teniendo está teniendo una buena repercusión es, es esto es un es un espacio el, el, la obra transcurre dentro de estamos intentamos representar un centro de migración, uh -huh. esto, sin fronteras digamos un, un espacio x que no, no decimos cuál es eh, y en ese espacio o sea el espectador entra en ese lugar eh, ya desde el ingreso le dan una cartilla, por ejemplo, que es una cartilla real de migraciones, que está llenada a mano con datos reales de nenes. Uh -huh. Eso es antes de entrar a la sala. Antes de entrar a la sala, hay un militar vestido con uniforme, con un megáfono, y otros dos eh, actores también eh, extras que están vestidos en... de militares, que les dan como ciertas indicaciones y que los tratan como migrantes. Los ordenan en fila, uh -huh. eh, les dan las cartillas les dicen que van a tener horarios para comer, que no se pueden robar la comida, que solamente eh, pueden pueden dentro del espacio. de comercio. Les dicen que si tienen que ir al baño, eh, que los van a ayudar, que los van a asistir. Tratan eh, de representar como una situación inmensiva, como decías vos. Uh -huh. Entonces lo tratan, cuando entran a la sala, cuando damos sala, lo hacemos a través de la de como un hall, los, las dos veces, las dos... Eh, funciones que hubieron, las dos veces las ingresamos por atrás del escenario uh -huh. y el escenario tiene como una está despojado de escenografía es muy muy pelado si querés porque utilizamos muchas pantallas eh, y proyecciones uh -huh. pero sí lo que hay es un alambrado entonces en ese espacio de alambrado quedan como contenidos ahí, se empiezan a acumular ahí y por ejemplo les, les proyectamos uno el primer video que se proyecta cuando ya están en sala y están todos aglomerados, están todos juntos muy incómodos eh, les proyectamos como una serie de WhatsApp, eh, que, están, que son como conexiones de entre eh, familiares que están en los países de origen uh -huh. y los, los migrantes. Entonces le dicen, por ejemplo, eh, no sé, María, ¿estás bien? Sí, sí, estamos bien. Eh, no cruzamos la frontera, nos ha atrapado la migra, eh, pero estamos bien, estamos uh -huh. bien. Entonces se da como toda esa situación, es un clima medio denso, pero que también al mismo tiempo es intentan ser uh -huh. eh, un poco contenciosos los, los, los uniformados, medio que no saben bien cómo cómo tratar a, la, a, a las claro. personas que están ahí, que, que son adultos y que hay niños. Uh -huh. Bueno, después de eso, todas las indicaciones que van sucediendo a lo largo de la obra le dan a entender a las personas de que los tratamos no solamente como adultos, sino como niños, uh
3: -huh. porque por
2: ejemplo después dejamos un juguete eh, para que se vayan a sentar a su butaca, entonces todo el tiempo están con un, un objeto de apego, uh -huh. con un juguete, y cada momento de la obra que, que, que se va iluminando, digamos, siempre son como indicaciones donde los estamos como uh -huh. Después la obra representa diferentes escenas que son una especie de flashbacks que cuentan la historia de estos tres nenes, por qué se van de lugares de orígenes, o sea, quién los obliga a migrar algún un, un obstáculo en el camino, que puede ser el desierto, que puede ser, un, hay un búnker narco, porque una, una de, las, de las familias cae presa de un cártel. Uh -huh. eh, y, y se va todo ir con canciones de Ana Prada, que es una cantante uruguaya, uh -huh. eh, que pone tres temas a disposición de la obra y que la verdad que que representa muy bien cada momento de, de la obra. Uh -huh. eh, y en el medio Red va ilustrando en vivo ese tipo de situaciones que están viviendo los espectadores, eso es un poco como el panorama de la obra
0: Matías Irota, autor de Mi Derecho a un Sueño, nos cuenta sobre la trama y esta experiencia inmersiva en la, a la cual nos lleva esta pieza eh, dentro de un centro uh -huh. de migraciones y cómo también el espectador tiene que ponerse en la carne de aquellos niños que están intentando moverse de un país a otro
1: una experiencia que han diseñado entre todos eh, realmente imprescindible no porque volvemos a lo mismo es difícil imaginarse el contexto de estos, tren pa de, de estos tres países hablamos de El Salvador, Honduras y Guatemala que están en una especie de encerrona no porque muchas veces no pueden ir a, para el norte porque ya desde México eh, empiezan a atraparlos la migra como se dice en la jerga migrante luego si pasan eso tienen que acceder al tren blanco que es un riesgo enorme para la vida uh -huh. y si tienen suerte de haber llegado hasta ahí, bueno, nada menos que la frontera con Estados Unidos, con el, con el contexto internacional que se vive. Incluso para el sur, quien ha, estado, quien ha tenido la oportunidad de estar por allí, sabe que en países que quizá con un desa desarrollo económico un tanto mayor como pueden ser Costa Rica y Panamá, también eh, son negadas las visas y muchas veces se les impide el paso a migrantes que vienen huyendo de El Salvador, Guatemala y Honduras. Por lo tanto, es una situación que muchas veces eh, no hay lugar donde estar, pero pero tampoco hay demasiado lugar a dónde ir, eh, Matías.
2: Totalmente, es verdad lo que decís. Eh, sí, parte de lo que intenta UNICEF, eh, no, no con la obra, sino en sus labores diarias, es eh, generar espacios de contención para, para estos migrantes, darles salida laboral, eh, sobre todo también conectarlos con los familiares y ver de qué manera, pero una de las cosas que ellos dicen es que cuando hay un contexto de violencia, nunca el migrante le tiene que ser devuelto a ese espacio de donde salió, porque eso es lo que lo obligó y que lo, lo que lo desplazó ese espacio, ese lugar. Entonces sí, es un, la verdad que es un problema muy complejo eh, que no nos toca tan de cerca, pero que está sucediendo en este momento. O sea, ya lamentablemente varios
0: años. Uh -huh. Matías, te queremos agradecer por este tiempo de hablar, haber hablado con nosotros y podemos encontrar este material y también el, el backstage de Mi Derecho a un Sueño en YouTube.
2: Sí, exacto, sí, está, está accesible para sí. que lo puedan ver.
0: Así que vamos a poder todos disfrutar de esta obra y reflexionar junto con con las situaciones y las tres historias de los niños migrantes. Nuevamente, Matías, gracias por tu tiempo y muchos éxitos a futuro. Un
2: abrazo a ustedes. Saludos. Un gusto. Ah, adiós. Hasta
0: adiós. luego. Hablábamos con Matías Tirota, autor de la obra Mi Derecho a un Sueño, un trabajo encargado por la UNICEF para nuestra universidad, donde él fue el autor. y eh, Nacho y Matías uh -huh. fue el director artístico sí. y contó con la participación en sus dos funciones de muchos artistas, eh, por un lado Daniel Händler, Soledad Villamil, Lola Bertet, Diego de Paula y también Ana Parada, como ya nos contaba Matías, que... Mm, intercala sus canciones que hablan y resignifican esta obra eh, que se ha dado en Panamá uh -huh. y también en El Salvador
1: um, una obra que fue presentada como decís, um, dos veces hasta aquí uh -huh. y uno podría pensar para público en general y no la apuesta es otra, es en presentar esta experiencia, esta performance, que también desde el Neo Media Lab ha sido importante, eh, el asesoramiento a través del ancho de Nacho y matías porque justamente la creación de este contexto inmersivo uh -huh. tiene que ver con una tecnología de la narración. Por más que no se utilice un, un antifaz o un anteojo o un casco, eh, estamos hablando de una tecnología, no de un ecosistema a través de distintas eh, a través de distintas expresiones artísticas y lenguajes, como para generar ese contexto en el que vos puedas sentirte en un centro de migraciones. Uh -huh. Y decíamos que los que están interpelados a sentirse en esta situación no es un público en general, sino que son decisores. Gente de altos mandos, de distintas organizaciones eh, a las que se las interpela y se las enfrenta a esta situación extrema uh -huh. para ver si, si en la toma de decisiones se puede tener en cuenta el, el, el contexto de marginalidad claro. extrema que uh -huh. se vive a la hora de ser migrante obligado. Eh, en este contexto que hemos eh, repasado hoy con Matías, que tiene que ver con la migración en Centroamérica, más precisamente eh, la situación que viven los migrantes salvadoreños, guatemaltecos y hondureños.
0: Mi derecho a un sueño, un proyecto de UNICEF hecho por... ¡Suscríbete